0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 요즘 미국을 다시 위대하게 만들겠다는 트럼프 대통령의 기세가 그야말로 세계를 뒤흔들고 있습니다. 그러고 보니 오늘은 132년 전 미국의 상징인 자유의 여신상이 모습을 드러낸 날인데요. 자유의 여신상을 세운 사람들은 과연 지금과 같은 미국의 모습을 기대했을까요? 오늘 역사여행지를 위한 안내서에서는 지난주에 이어 유엔의 역사를 살펴보면서 세계에선 미국이 갖는 의미에 대해서도 좀더 깊이 생각해 보도록 하겠습니다. 또 길에서 만난 역사이야기에서는 단풍이 절정을 이룬 설악산, 그 중에서도 내설악 백담사에서 오세암 가는 길을 답사하며 백담사와 오세암에 얽힌 역사이야기를 나눠보겠습니다. 또 지난주부터 새롭게 시작한 코너죠. MBC 이영은 아나운서와 함께하는 타박타박 음악기행. 오늘은 또 어떤 음악 이야기를 듣게 될지 기대해 주시기 바랍니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 뜻하지 않은 분단과 6.25 전쟁. 그로 인해 남북이 휴전선을 사이에 둔채 갈라져 살아온 70년. 한반도의 비극적인 역사는 고비고비마다 유엔과 깊은 연관을 맺어왔습니다. 오늘 역사여행지를 위한 안내서는 유엔의 역사와 의미 그두 번째 시간으로 우리나라와 유엔의 관계를 중심으로 이야기 나눠보겠습니다. 고려대학교 정치외교학과 이신하 교수 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어, 지난 시간에 뭐 유엔의 역사에 관해서 이런저런 이야기를 듣다가 사실은 선생님이 유엔에 아주 그저 내밀하게 관계를 갖고 계시고 여러 사무총장님들과 인연이 있기 때문에 그 이야기를 듣다 가 보니까 시간이 너무 빨리 가가지고 듣고 싶은 걸다 듣지 못한 감도 있습니다. 그래서 오늘은 우리나라와 유엔의 관계를 중점적으로 살펴볼 텐데요. 그러면 지금 시점에서 가장 먼저 떠오르는 인물이 사실은 반김은 사무총장 사무총장이십니다. 왜냐하면 이제 우리나라 사람으로 최초의 유엔 수장이 되셨으니까 안기문 사무총장은 이 유엔에서 어떤 역할을 하셨는지 그리고 그거는 지금 어떻게 평가되고 있는가 하는 이야기를 간단히 들려주시고 우리나라와 유엔의 관계로 들어가도록 하지요. <웃음>
0: 반 총장님은 이제 저희 외교장관이셨죠. 네. 외교장관 하실 때그 이제 사무총장직에 지원하셨고 네. 이제 2007년 1월부터 임기를 시작하셔서 2016년 말에 끝난 그 10년 네. 재임을 하셨죠. 근데 그 이외에는요. 본인의 이런 자식이나 아니면 부모나 네. 네. 아니면 이제 배우자가 일을 하고 있을 경우 아. 원래는 기본적으로는 원칙적으로 못 들어가게 되어 있거든요.
1: 아, 그런 네, 게 있겠군요. 이해 관계가 되기 때문에.
0: 그래서 그 아주 똑똑한 딸이 하나 있는 딸이 있는데 이제 그분이 네. 네. 어, 일을 못 했어요, 한동안. 아, 그 근데 엄밀하게 말하면 그 딸이 먼저 들어갔거든요. 네. 예, 예, 예. 그런데 이제 반 총장님이 오히려 들어가지 마셔야 되는 람이었는데따님이 <웃음> 어, 있었는데 그 삼피제 <웃음> 예. 원칙이라고 보통 하거든요. 삼피제 아, 그러네요. 예, 예. 예. 그런 에피소드가 어기고 들어가셨군요. <웃음> 이제 그런 에피소드가 있어서 네, 네. 그 딸은 이제 아마 인도 분이랑 결혼한 걸로 아는데 두 네. 그 사람이다 유엔에서 오히려 이제 좀 피해를 본 케이스가 되기도 했죠. 네. 반 총장님은 굉장히 많은 국가를 돌아다니면서 이제 이런저런 일들을 많이 하시는 이제 그런. 그거를 네. 좋게 보는 분도 있고 또 좋지 않게 보는 분들도 있었는데 네. 제 생각에는 이제 반 총장님이 뭐 기후협약 같은 네. 거요. 그다음에 또 장애인들 그런 부분들 네. 그리고 또 그분이 가장 사실 신경 쓰시고 싶어 했던 게 분쟁 이제 그런 네. 부분들이었어요. 이제 그런 부분들에 저는 어느 정도 큰 공헌을 하셨다고 보고요.
1: 그렇군요. 이제 반기문 총장님에 대한 이제 그 말씀을 하셨지만 호우가 좀 갈려요. 평가에 대한 호우가 이제 국내 정치와 연관된 그런 측면도 있는데 어쨌든 유해는 우리나라의 역사와 굉장히 밀접한 관계가 있는 곳이었. 다 다라는 거 아닙니까 심지어는 우리나라 출신의 사무총장이 배출이 되기는 했지만 여전히 유엔과 한국 사이 에또 남북한의 문제는 여전히 꼬여 있고 아직 풀어나갈 일들이 많이 남아 있는데 그 과정을 좀 이제 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 우리나라에서는 한때 10월 24일 이 국제연합일이 공휴일이었습니다 이때 놀았습니다 그래서 10월달에 공휴일이 지금보다 더 많았었는데 그만큼 우리와 유엔의 관계가 깊은 거죠 그렇다면 이제 한번 짚어보죠. 네. 언제부터 우리나라가 유엔과 처음 인연을 맺게 됐습니까? 네.
0: 유엔 얘기하면요. 네. 그 우리나라가 원조를 뭐 받던 나라에서 원조를 주는 나라 뭐 이런 얘기들 많이 들어보셨을 텐데요. 네.
1: 그그
0: 네. 그 인연이 47년 해방 후적 그러니까 네. 9월에 미국이 한국 독립 문제를 총회안건으로 올려요.
1: 네. 그래서
0: 남북 총선거 실시 얘기했는데 네. 북한이 걸 거절했죠. 그 사실은 48년에 유엔의 음. 그 이제 감시하에 우리가 단독 총선거를 하기 때문에 네. 사실 우리가 유엔이 네. 인정하는 그. 유일한 합법 정부라는 얘기가 그래서 나오는 얘기입니다. 아, 네. 그래서 1948년 8월 15일날 저희가 태극기를 뒤에다 두고 하는데 네. 그 전에 김일성이 연설하는 거 한번 보세요. 네. 거기 태극기 달려 있는 경우 많아요.
1: 그렇죠. 예전에는 그렇죠? 북한에서도 그냥 네. 태극기를 그 48년 썼었죠.
0: 48년 8월 15일 이후에 네. 이제 그게 안돼 이제 우리가 정식적으로 나라를 하니까 이제 40그그 그 다음 달 이제 북한이 네. 조선 인민민주공화국으로 나타나게 되는 게 됐고요. 그 다음에 유엔과의 또 다른 인연은 50년 한국전 쟁이죠. 네. 유엔이 군사적 지원을 통해서 사실 대한민국의 주권과 영토를 지켜준 거고요. 네. 그때 한30한 4만 명인가 네. 그 정도의 연합군 16개국의 연합국이 우리나라에 오죠. 네. 그 왔는데 그때 31만여가 미군입니다. 네. 사실 저희가 미군이, 미군이 미국이 우리를, 우리의 주권과 안보를 위해서 많은 역할을 했던 거는 네. 인정을 해야 될것 같습니다. 그리고 제가 전 시간에 한번 말씀드렸는데 15개의 그 안보리 이사국 네. 그중에 5개는 상임이사국이고 예. 10개는 비상임이사국이죠. 네. 그래서 이렇게 한국전쟁 같은 데에 군대를 파견하는것 같은 굉장히 중대한 일은 네. 3분의 2 이상이 찬성을 해야 돼요. 그런데 예. 5개그 상임이사국은 무조건 반대하면 안 되고. 그런데 렇죠 그중에 소련이 기권을 해서 네. 그 성향이 됐고요. 그리고 그 당시에. 그 참석을 하지 않았죠. 네. 찬성을 이제 (9명이) 해서 그게 그때 결임은 아마 유엔 안보리 결임은 8 2인가 네. 채택이 돼서 (16개) 국가가 참전을 했죠. 네. 원래는 (21개) 국가가 신청을 했었는데요. 네. 그 실제로 참전한 사람은 (16개였죠.) 그다음에 세 번째는 휴전협상입니다. 네. 그러니까 휴전협상인데 그거는 (51년) 중반부터 음음. 그 이제 미국과 유엔이 휴전협상에 이제 적극적인 태도를 보이고 당시 일대 사무총장이었던 그 트릭 그브리 사무총장이 네. 만약 삼팔선을 따라서 휴전이 이루어지면 우리 안보리 결의문의 이제 주요 목표가 달성될 것이다라고 말하면서 유엔이 관심을 보였죠. 네. 그리고 이제 어, 이제 결국은 휴전 당사자로 미국, 유엔, 북한, 중국이 협상에 참여하고요. 네. 당시 이승만 대통령은 우리는 휴전 안 한다, 끝까지 싸우겠다. 음. 그래서 예. 지금도. 이 저희는 휴전 협상의 당사자가 아니죠. 그래서 네. 오랫동안 미국, 미국하고 대직접 대화를 하고 싶어 했었었던 네. 그 통미봉남 뭐 이런 얘기도 있지 않습니까? 네. 북한이에게 이제 법적인 그 변명거리를 준 거죠. 저희가. 너희는 휴전 네. 당사자도 아니면서. 음. 1953년 7월 27일 날 휴전이 이루어질 때 유엔이 역할을 했죠.
1: 네. 그러니까 이제 대한민국 건국에 유엔이 깊이 관여를 했고 유엔이 인정하는 그 정부로 대한민국 정부가 탄생을 했기 때문에 대한민국 정부는 한반도에서의 유일 합법정부다. 유엔의 지원을 받는 그렇게 되겠는데 이제 반대로 보면 은 네. 네. 말씀하십시오.
0: 네, 근데 이제 어, 아이러니한 건 네. 저희가 단독 합법정부 였음에도 불구하고 네. 아까 다섯 개 상임이사국 속에 네. 중국하고 소련이 있지 않았습니까 그러니까 저희가 유엔의 회원국이 되고 싶어도 네. 그 둘이 반대를 하죠
1: 네. 북한이
0: 들어가고 싶으면 네. 나머지 세계 미국 영국 프랑스가 반대를 하는 그 거부권 때문에 음. 저희는 냉전이 종식되고 1991년에 유엔에 가입합니다 네. 1945년에 51개국으로 시작이 됐지, 않, 됐지 않습니까 네. 그리고 지금 2018년 현재 193개국인데 네. 저희는 1991년에 네. 백, 북한이 이제 D로 시작하잖아요. 그조선인민공화국이 D로 시작하거든요. 영어로 m o 디 r 크라티 그래서 160번째. 음. 저희는 리퍼블리카 오브 코리아 R로 시작하니까 161번째로 알파벳 네. 순서로 160번째, 161번째로 회원국이 되니까 네. 우리는 정말 한참 후에 회원이 음. 되는 거죠.
1: 예, 네, 네. 바로 그 얘기를 좀 이제 자세하게 나눠 보고 싶은데요. 그러 유엔이라는 곳이 우리 남아그니까 대한민국의 건국 과정에 굉장히 깊이 개입을 했기 때문에 사실 또 북한 쪽에서 보면은 유엔이라는 것은자신들에게 불리하고 그다음에 심지어 적대적이까지 한 상대란 말입니다. 게다가 미군이 어, 6.25 전쟁에 개입을 했을 때 유엔군의 이름으로 이 개입을 했고 그래서 결국 어, 그동안에 이 정전협정을 관리해 왔던 것도 있죠. 이제 그 자유진영에서는 유엔 사령관의 그 명의 아래 미국도 그 안에 들어가서 어, 북한과 상대하는 이런 관계였기 때문에 북한은 지속적으로 유엔에 대해서 적대적인 그런 어떤 이제 그 태도를 취할 수밖에 없었을 것이고 좀 전에선에 생 말씀하신 것처럼 안보리 이사 상임 이사국 중에 이제 거부권을 행사하는 나라들도 있었지만 북한 입장에서도 우리가 통일을 해서 한 나라가 돼야지 유엔에 동시가입을 하면은 이거 완전히 분단을 영구화 시켜버리고 국제적으로 공인되는 거 아니냐 사실 우리나라도 이제 한동안은 그런 논리로 인해서 완전히 통일해서 이 대한민국으로 통일한 다음에 유엔 가입하자 이런 얘기가 있었을 것 같은데 그러다가 지금 말씀하신 대로 1 9 9 1 년에 어 유엔에 이제 가입을 했다 이렇게 이제 말씀을 하셨어요. 이 과정에서 남북한이 동시 가입을 받아들이게 된 과정이 좀 있었을 것 같은데 그걸 좀 설명을 해주시죠.
0: 네, 그거는 이제 아까 말씀하신 것처럼 동시 가입이 분단을 고착화한다라고 반대하는 거는 북한에서도 있었지만 우리나라에서도 이제 있었었던 일이고요. 그렇기 때문에 결과적으로는 그 노태우 정권이었죠. 네. 그때 국제적으로 냉전 체제가 이완되면서 네. 남북 간의 고위급 회담이 이제 진행됐거든요. 네. 그러면서 그동안 적대적인 대립 관계가 조금 바뀌고 네. 일단 우리는 유엔에 가입하기 전에 네. 소련하고 국교 수립을 해요. 90년 네. 9월에 그 다음에 중국하고도 이제 북한이 반대해서 중국이 바로 저희랑 저희랑 국교 수립은 못합니다. 네. 하지만 무역 대표부가 설치가 되죠. 10월에 네. 그래서 소위 말하는 북방 외교가 이제 적극적으로 저희가 추진이 되는 과정 속에서 네. 저희가 이제 유엔에 가입을 해야 되는 레셔널 네. 같은 게좀 생기고 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 중국하고 러, 저기 러시아가 반대를 해서 소련이 반대를 해서 못 들어갔는데 네. 이제 저희가 거기랑 국교도 맺고 예. 관계가 좋아지니까. 네. 이제 그래서 이제 우리가 이제 들어가려는 상황이 되니까 네. 이제 북한이 네. 어, 태도를 좀 바꾼 거죠. 예, 그렇게 해서 들어가게 됐는데요. 그, 남북이 이제 통일이 되어야 되는데, 네. 엄밀하게 말하면, 국제법상은 네. 우리는 두 개의 국가가 된 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 한반도에서 두 개의 국가가 실제 할 수밖에 없는
1: 네. 현실을,
0: 뭐, 현실적으로 반영한 거다라는 얘기가 있지만, 어떤 면에서는 좀 네. 아쉬운 면이 있겠죠. 네. 그렇지만, 원칙적으로는 남한, 남과 북이 동시가입을 했다는 거는 네. 적대적인 대립관계가 완화됐다는 뜻이지. 그렇죠. 않습니까? 그런데, 얼마 전까지만 해도 계속 남북관계에 붙임이 있었죠.
1: 그러니까
0: 남북 이게 이렇게 상징적으로 국제기구에 들어간다는 자체만으로는 평화를 담보할 수 없다는 가장 대표적인 예가 될수 있는데 당시에 수석대표가 이상욱 외무장관이었고요. 북측은 강석주 외교 부부장이었거든요. 었그 이름 기억납니다. 네, 그두 사람이 수락연설을 해요. 총회에서 그 연설에서 남북이 뭐라고 했냐면 오늘은 우리가 비록 남하고 북이 각각 유엔에 들어왔지만 저도 네. 협력도 많이 하고 예. 노력을 해서 평화통일을 이루자라는 음. 다짐은 합니다. 그런데 네. 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 그 의의는 요 제가 생각할 때는 군비축소나 이러한
1: 부분들을
0: 음. 생각할 수 있는 계기가 됐었던 거는 맞고 네. 또 소모적인 대결을 이제 그만하고 네. 평화 정착을 위해서 어떤 제도적 제도적인 네. 틀에 들어갔다라는 부분은 굉장히 네. 중요하지만요. 그 사실 이 유엔이 특히 네. 북한이 우리를 포함한 서방세력을 이렇게 비판하는 네. 그런 장이 된 부분도 많습니다 네, 근데 여기서 네. 하나 기억하셔야 될게 유엔에 네. 아까 제가 주, 어, 저 지난 시간에 주요 기구가 있다라고 그랬지 않습니까 네. 그 주요 기구는 종합 세트예요. 네. 무슨 뜻이냐면 유엔의 회원국으로 들어갔으면요 네. 마음에 안 든다고 예. 뭐 하나는 빠진다는 걸못 해요. 그러니까 불만이 있어도 가는 거죠. 어허. 그런데 그 여기 에 전문 기구라는 게 있어요. 예. 그래서 뭐 이제 무슨 식량 기구라든지 유네스코라든지 이런 게 있거든요. 네. 거기는 들어갔다 나갔다 할 수가 있어요. 그래서 사실 저희도 음. 예. 91년에 유엔의 회원국이 되기 전에 네. 이미 유네스코에 대해서 활동을 하고 있었죠. 아하. 그러니까 지금 북한이 불만을 하면서도 유엔에 네. 서 나오지 않는 이유는 그 불만이 있는 부분도 있지만 유엔에 네. 들어가서 경제라든지 뭐 여러 부분에서 혜택 받고 있는 부분이 많으니까. 예. 손익 계산을 해 봤을 때그 예. 종합 센트니까 예. 안 빠져나오는 이제 그런 음. 걸 보일 수가 있는 거죠.
1: 예, 네, 그런 이해 관계의 측면도 있을 것 같고요. 그 다음에 남북한이 어쨌든 유엔에 가입한다는 건 국제적으로 공인받는 그런 이제 국가, 국가로 이렇게 등록을 하는 거니까. 아무래도 양자 간의 그 이제 갈등관계라든가 긴장관계가 좀 이제 완화될 수 있고 또 경우에 따라서는 좀 중재를 받을 수도 있는 그런 상태로 들어가고 그래서 1991년에 남북한 동시 유엔 가입은 긍정적이라고 생각을 하는데요. 그럼에도 불구하고 그 후에도 북한과 유엔의 관계 그리고 이제 유엔과 남북한의 관계가 항상 그 부드럽게 풀린 것만은 아니고 지금도 북한은 각종 유엔 제재를 받고 있습니다마는 음. 그런 제재가 어, 지금에 와서야 시작이 된것 같지가 않아요. 혹시 선생님께서는 북한에 대한 유엔 제재, 이런 것들이 어떤 것들이 있었는지 그리고 그건 얼마나 유효한 것이었는지 이걸 한번 좀 따져봤으면 좋겠네요.
0: 뭐, 1950년에 그 한국전쟁도 있었었고 그래서 뭐, 얘기 들어보셨을 거예요. 유엔 제재가 풀려도 뭐 미국의 네. 독자적인 제재가 풀리지 않으면 네. 그 남북 경협이 뭐 쉽지 않다든지 아니면 북한에 대한 제재가 다 풀리지 않을 거라는 얘기 들어보셨을 예, 요즘에는 텐데요. 요즘에도 뭐 그게 계속 문제가 되고 예, 피... 있지 않습니까? 예, 사실 50년대에. 네. 그 미국의 그 트레저리 그 재정 그재무 디파트먼트 예, 예. 거기서 이제 대북 조치를 취한 적이 있었고요. 네. 그 다음에 이제 80년대 에 들어서 네. 범악을 안군 폭파 사건. 예 그렇죠. 네. 그 우리 전두환 대통령과를 강요들을 이제 암살하려고 네, 네, 네. 했던. 그리고 실제로 많이 죽었죠, 그렇죠. 네. 그 다음에 그 김현희 사건이라고 해서 대한항공 폭파 네. 사건 기억나시죠? 네. 그때 이제 유엔에서 안보리의그 제재가 아 네, 그때도 네, 제재가 네. 들어갔군요. 네. 경제 제재죠. 예 네. 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 그리고 88년에 네. 미국이 네. 그 북한을 국제 테러 그를 지원하는 국가로 아, 테러 지원
1: 국가로 지정이 됐었었었고요.
0: 네. 그리고 리비아 뭐 이렇게 해가지고요. 그다음에 93년에 네. 그핵 비확산 조약 NPT NPT 네, 조약에서 네. 북한이 나오거든요. 네. 그때 이제 유엔의 뭐 결의안 뭐8 2 5인가요 네. 그게 유엔 안보리 결의안이 되, 통과가 네. 돼요. 거기까지는 이제 그런 부분들인데 네. 2006년부터는 네. 이제 북한이 이제 핵실험하고 네. 미사일 테스트한 것 때문에 지속적으로 예. 이제 제재가 한 12번 정도 이루어지죠. 아하. 그리고 그거 외에도 이제 한국, 미국, 일본, EU, 네. 호주가 이제 작년에 작년에 한참 그 전쟁 그 발발이니 뭐 이런 문제가 많지 않았습니까? 네. 예. 그때 이제 독자적인 제재가 같이 음. 있어서 UN 제재랑 이제 같이 가고 있었었어요. 예. 그 외에도 UN 안보리의 그 천안함 음. 그 천안함 사건 건이 이제 올라갔던 2010년도에 있었었죠. 예. 아,
1: 그렇다면은요, 지금 선생님 말씀을 들으면서도 제가 살짝 헷갈리는 게 뭐냐면, 제재라는 게유엔이라는 것은 국제기구로, 뭐, 미국이 제안을 하든 누가 제안을 하든지 간에 어디서 안보리 결의를 통과한다거나, 이제 총회 결의를 통과해서 개별 국가들이 잘못하는 국가들에 대해서 제재를 내리는데, 또 그것과 별개로 미국이 독자적인 제재를 하는 경우도 있는데, 지금 그 선생님 말씀을 듣다 보면은 UN보다는 미국의 제재가 더 강력한 것 같기도 하고, 이게 서로 이렇게 따로 이 노는 경우가 있다, 라는 걸 보이는데 그 역학 관계 그러니까 미국이 독자적인 제재를 하는 경우와 유엔을 통해서 이렇게 제재를 하는 경우 이런 거는 서로 각좀 국제법이랄까? 이런 거를 통해서 이게 어떻게 가능한 건지, 그리고 실제로 어느 쪽이 더센 건지, 이게 궁금해지네요.
0: 실질적으로는 전 독자적 네. 제재도 굉장히 강한데요. 유엔 네. 제재라는 거는 이미 이, 이 193개라는 세계의 최대 다자기구에서 만드는 거. 네. 거기에 심지어 북한의 우방국이라고 불리는 중국하고 러시아가 오케이 하지 않았으면 될수 없는 일이잖아요. 네. 유엔 안보리니까. 네. 네. 그런 의미에서는 저는 굉장히 강력하다고 보는데. 네. 그, 미국이 했다 뭐 네. 한국이 한다 네. 한국의 예를 들어 천안함이 오이사의 조치가 네, 네. 독자적인 거지 아닙습니까 네, 네. 얼마 전에 문제가 좀 됐지만 아무튼 그런 부분들은 양자적인 거죠. 네. 양자적인 거니까 이제 국제법과 연관이 없는 건 아니지만 그그 네. 그 국가와 그 국가의 관계이기 예. 때문에 어, 어떤 어의미에서는더 효과적일 수도 있고 예. 단역할 수도 있, 있지만 그그 그 자체만 갖고는 네. 되지가 않으니까 독자적인 제재랑 유엔의 제재가 같이 간다면 네. 소위 말한 최대한의 압박. 아하. 예, 뭐 그래서 혹자는 그 그걸 맥시멈 프레셔라 그러거든요. 네. 그 맥시멈 프레셔 때문에 김정은 위원장이 그 국제 무대로 이번에 나온 거다. 뭐 이런 네. 얘기들이 나올 정도로 이 제재라는 거는 네. 그 어떤 게 강하다 이렇게 볼 수는 없고요. 예. 힘을 합쳐서 그 소기의 목적을 이루기 위한 게더 네. 중요하다라는 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 그런데 이제 제가 선생님께 그런 질문을 던졌던 것도 이제 맥락이 있는 건데 제가 언제 뉴스에서 그런 걸본 적이 있는 것 같아요. 그러니까. 그, 유엔이 가했던 여러 가지 다종, 다양한 제재가 있는데, 이 제재를 가장 많이 어긴 나라가 미국이다. 뭐 이런, 그 뉴스를 본 적이 있는 것 같은데, 그만큼 미국이 좀 힘이 센 나라고, 어떻게 보면은 유엔이라는 국제기구가 있음에도 불구하고, 그리고 이 유엔이라는 국제기구는 세계의 무정부성을 어느 정도 완화해서 좀 세계를 평화적으로 이렇게 규율해 나가는 이런 조직으로 구성이된 거지만, 여전히 강대국들에게는 유엔은 하나의 그 자기들의 의사, 그 진행을 이렇게 이제 그, 통과시키는 어쨌든 그 도구에 불과한 것처럼 비치고 오히려 여전히 세계는 미국, 미국을 중심으로 한 강대국들이 움직이고 있으며 유엔은 그냥 그거의 어떤 뭐 꼭두각시에 불과한 것 같다라는 그런 한계 내지는 비판을 받고 있는 유엔의 그 역할 그리고 그 앞으로의 비전 이런 거에 대해서 선생님은 어떤 생각을 네. 갖고 계십니까
0: 미국은 제재를 받을 수가 없는 게 미국은 안보리 네. 상임이사국이잖아요 네. 자기들 자기한테 제재한다 그러는데 당연히 거부권을 행사하겠죠. 네, 그렇겠죠. <웃음> 네. 근데 이제 미국이 네. 잘못한 점 많죠. 네. 예를 들면 아까 제가 유네스코 같은 경우는 교육 문화 기구잖아요. 네. 그거는 유엔의 본 기구가 아니고 유엔의 전문 기구예요. 네. 전문 기구니까 전문 기구는 제가 아까 종합 패키지랑 별도로 네. 탈퇴가 가능하다고 했지 않습니까? 네. 그러니까 미국이 아난 유엔 마음에 안 들어 그러면서도 유엔은 탈퇴를 안 하잖아요. 네. <웃음> 네. 근데 유네스코 같은 곳은 탈퇴를 해요. 네. 그래서 전에 탈퇴했다 를 다시 들어왔다가 네. 지 에또 탈퇴를 합니다. 아. 예, 이제 뭐이 문화나 뭐 이런 거의 불만이 있다라는 식으로 트럼프 되죠. 네. 근데 얼마 전에 또 가장 중요한 것중에 하나인 유엔 인권 이사회에서 네. 예, 이제 탈퇴를 결정을 합니다. 아이고,
1: 저런. 그러니까
0: 이제 이 트럼프 대통령이 세계 각국을 위해서 또 무역전쟁을 벌이고 있는데 네. wto가 그걸 조정을 못하죠. 네. 그러니까 무역론이 나올 수밖에 없는 거고요. 네. 근데 그런 무역론은 트럼프 때문에만 나오는 건 아니고요. 아하. 그 전부터 많았습니다. 네. 제가 몇 가지만 말씀을 드리면요. 네. 이제 그 누구죠 그진 컬패트릭이라고 네. 1983년 정도니까 레이건에 네. 안보리 토론을 하면서요 본인이 미국 대사면서 네. 그 정치적 논의나 이제 문제 해결을 안보리가 하는 게 아니라 네. 뭐~ 어~ 이렇게 하는 게 뉴욕타임스에 나온 얘기였는데 미국이 강도 짓타하는거 아니냐 아. 뭐~ 이제 그런 얘기들도 있었었고요 그다음에 (2003년에) 이라크 전쟁 네, 그렇죠. 기억나시죠 네. 그게 이제 일방적으로 들어갔다 그래서 굉장히 비판을 많이 받았었거든요 네. 왜냐하면 안보리에서 네. 통과를 해야 네. 공습을 하는데 네. 그게 통과가 안 된다라는 거를 안 거죠. 예. 씨가 그래서 그냥 3월에 일방적으로 그 오, 영국하고 네. 영국하고만 연합을 해가지고 치거든요. 네. 그리고 그게 한달 만에 끝나요. 네. 데 전쟁이라는 게요 전투가 있고 전쟁이 있거든요. 네. 전투라는 거는 싸우는 거그야 말로 네. 싸우는 건데 싸워 싸우, 전투에서는 이겼는데 전쟁에서는 졌다 뭐 이런 얘기들이 나오는 얘기가 네. 전투에서 1 년만에 한 달만에 제압을 한 다음에 음. 조부 시 대통령이 뭐라 그러냐면 유엔이 음. 진짜 필요한 거야 유엔이 음. 렐러번트라는 말 그러니까 네. 진짜 유관한 거야 이런 네. 이런 아주 시니컬한 얘기를 합니다. 아 네. 그랬는데 바로 이제 얼마 안 있어서. 유아 조치를 펴요 그 네. 이유는 뭐냐면. 전투는 끝났는데 예. 전투가 끝난다고 모든 게 해결되는 게 아니지 않습니까? 제가 아까 제가 그 유엔 평화구축 기금 활동을 했다고 그랬는데 거기 네. 들어가 보면요. 네. 전쟁은 발발하는 것보다 재발하는 게 80%가 넘어요. 아. 90%가 되는 경우도 있어요. 아, 그렇군요. 네. 그러니까 관리를 못해서 다시 네. 또 전쟁이 나는 거죠. 예. 그러니까 이라크든 어디든 리비아든 시리아든 지금 이게 굉장히 이게 혼란 속에 빠지는 이유 중에 하나가 네. 평화구축을 못하기 때문인데 음. 평화구축은 혼자 못하거든요. 예. 힘으로 때릴 수는 있어도. 네. 네. 그러니까 이제 막유엔 하고 이제 뭘 같이 하자고 다시 또 유아 조치를 피려고 했었던 었 네. 그런 전적이 있어요.그러니까 미국은 본인이 필요하다 그러면 유엔을 또 반드시 또 이용을 합니다.그러니까
1: 예. 힘으로만
0: 되지 못하는 부분들이 있거든요.거기다 네. 아까 말씀드린 것처럼 유엔은 (1국 1표제기) 때문에 어찌됐든 가난한 나라든 뭐~ 힘이 없는 나라든 그런 나라들에게 그 표를 이제 네. 얻어야 되는 노력을 할 수밖에 없는 이제 음. 그런 구조가 있고 그 유엔이 그러니까 한계가 많죠. 한계가 네. 많고 그다음에 하지 못하는 일이 많은데 네. 말씀드렸던 것처럼 물이 절반밖에 안찬 건지 네. 아니면 물이 절반이나 있는 건지 라는 관점에서 볼때 유엔마저 예. 없었다면 예. 네. 강대국들의 아까 말씀드렸던 힘의 정치 음.
1: 그 힘의 정치에
0: 대한 어떠한 약간이라도의 그 과속방지턱? 예. 과속방지턱은 없었, 다는 이제 그러한 아, 의의가 네. 전 있다라는 생각이 좀 듭니다. 하지만 제가 볼 때는 이 유엔이 반드시 바꿔야 될 부분들이 있습니다. 네. 가장 중요한 것 중에 하나가 사무국이 개혁돼야 음. 돼요. 비효율적이고 중복적인 네. 그러한 유엔 사무국의 개혁 행정의 음. 개혁 그다음에 삼, 그 강대국들뿐만 아니라 그 약소국들의 무임승차 이런 네. 부분들도 이제 많이 같이 종합적으로 해결되어야 될 부분이라는 생각이 듭니다.
1: 그렇군요. 역시 선생님께서 유엔에 깊숙이 관여를 하셨기 때문에 사람들이 보통 생각할 수 없는 부분까지 유엔의 개혁 방안에 대해서도 말씀을 해주셨는데 결국 요체는 그런 것 같습니다. 그러니까 사람들이 의심을 품는 게 결국 강대국들이 다 하는 거고 유엔은 그냥 꼭두각시 아니냐. 그런데 손님 말씀하신 것처럼 이게 이미 물이 반쯤 차가지고 더찰수 있는 유엔의 기능이 더 강화될 수 있는 여지는 충분히 있다. 결국 그거를 이끄는 거는 국제관계에서도 역시 민주주의의 원칙이 제대로 이제 가능할 때그 기능 할때 그런 이제 유엔의 적극적인 역할을 우리가 기대할 수 있지 않겠느냐 그런 방향으로 미국을 비롯한 더 많은 나라들이 노력하기를 바라면서 선생님 여기서 그만 보내드리도록 하겠습니다 이주에 걸쳐가지 유엔의 역사와 의미 아주 흥미로운 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
0: 네 감사합니다.
2: 역사기행 코너 속의 코너 타박타박 음악기행 청취자 여러분 안녕하세요 저는 mbc 아나운서 이영은입니다 지난주부터 제가 이 코너 함께하고 있는데요 타박타박 음악기행은요 역사여행 중간에 잠시 음악여행하는 시간입니다 역사 속 이번 주에는 어떤 사건이 있었는지 또 관련된 노래는 무엇인지 함께 들어보려고 합니다 그럼 오늘은 조금 가까운 2014년으로 가보겠습니다. 2014년 10월 27일에는 요 마왕 가수 신혜철 씨가 사망했습니다. 특히 의료사고로 사망하게 된 것으로 알려지면서 많은 사람들이 지금까지도 안타까워하고 있고요. 해당 수술을 집도인은 지난 5월 대법원에서 업무상 과실치사 등의 혐의로 징역 1년형이 확정돼 현재 복역 중이라고 합니다. 1988년 MBC 대학가요제에서 무한궤도의 보컬과 기타로 참여 그대에게라는 곡으로 대상을 받으면서 화려하게 데뷔했던 가수 신혜철. 이후 솔로로 혹은 밴드 넥스트 크롬 등으로 활동하며 민물장어의 꿈, 일상으로의 초대, 나라라 병아리, 재즈 카페, 슬픈 표정 하지 말아요, 해에서 소년에게, 라젠카 스이브워스, Here I Stand For You 등 수많은 히트곡을 우리에게 선물해 줬습니다. 특히 신혜철 씨는 저희 MBC 라디오와도 인연이 깊은데요. 1989년 대학가요제 대상 수상 직후 우리는 하이틴이란 프로그램을 통해 라디오 DJ로 첫발을 뗐고요. 1991년 밤의 디스크쇼, 1996년부터 97년까지는 FM 음악도시, 2003년부터 2007년까지는 신혜철의 고스트네이션을 진행하며 마왕이라는 애칭이 생기기도 했습니다. 정말 신혜철씨 노래는 하나하나 모두 듣고 싶은데요. 타박타박 음악기행에선 한 곡밖에 들려드리지 못해 너무 아쉽습니다. 모든 곡들이 다 명곡이지만 그중에서도 그의 마지막과 함께했던 곡이죠. 민물장어의 꿈 들려드리면서 오늘 순서 마무리하겠습니다. 이어지는 타박타박 역사기행도 끝까지 들어주시고요. 저는 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 좁은 저 문으로 들어가는 길은 나를 깎고 잘라서 스스로 작아지는 것뿐 이젠 버릴 것죠 계곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기. 역사 저술가 김성환 선생님과 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어디로 가 볼까요? 예, 요즘은
3: 아무래도 단풍이 절정인 시기죠. 그렇죠. 예, 뭐 온산이 뭐 불이 붙은 지이붉고 노랗게 물든 이 단풍의 아름다움을 즐기기 위해서 많은 분들이 산을 찾고 있을 텐데요. 네. 단풍이 가장 먼저 그리고 가장 강렬한 색채로 오는 곳은 아마도 설악산 일대라고 볼 수가 있을 겁니다. 그럼요. 오늘은 그 설악산 중에서도 단풍과 전령이 잘 어우러진 곳. 내설악 백담사에서 오세암까지 걸으면서 그곳에 얽힌 역사 이야기를 함께해 보겠습니다.
1: 요즘에 젊은 분들은 잘 모르시겠지만 어느 정도 이제 나이가 되신 분들은 다 백담사 하면 은그 자연보다는 전두환 전 대통령이 생각이 나게 되는데 어떤 인연이 있는 겁니까?
3: 네. 전두환 대통령은 이제 퇴임하고 난 뒤에 후임자인 노태우 정부에서 네. 과거사 청산의 일환으로 뭐 백담사에 뭐 유폐 아니 유폐를 당하는데. 아, 당신 서울에
1: 있으면 시끄러우니까 <웃음> 좀가
3: 있어라 이런 네네. 의미로. 당시 그 때문에 이 백담사는 일반인들의 출입이 금지됐어요. 네. 그래가지고 불만이 많이 일기도 했죠. 그래서 아 백담사와 전두환 전 대통령을 연결시켜서 기한한 사람들이 많아진 것이 사실입니다. 네. 하지만 정말로 백담사와 인연이 깊은 인물은 우리가 잘 아는 만의 한용운입니다.
1: 아 그렇군요.
3: 예, 한용운은 원래 출생은 충청도 출생이었고 네. 처음에 수행을 시작한 곳은 충청도에는 송리산입니다아 네. 그렇지만은 머리를 깎고 어 개, 스님의 계를 받은 곳, 즉 출가한 곳은 이 백담사입니다. 네. 어, 만회는 이후에 백담사에서 출가한 이후에 여러 곳을 다니고 네. 국내나 해외나 뭐 만주로 일본으로 여러 곳을 다녔는데요. 그때 그렇지만 항상 돌아와서 고향처럼 돌아간 곳이 이 백담사입니다. 네. 어, 그래서 백담사로. 돌아와서 그 동안에 보고들은 견문을 정리하고 글을 쓰고 그랬습니다. 예. 만해 한용의 대표적인 작품 조선 불교 유신론을 예. 저술한 곳도 이 바로 백담사입니다. 아하. 이 백담사를 찾아가면 이 사찰과 별도로. 만해 기념관이 마련되어 있습니다. 네. 그래서
1: 그곳에서 만해의 흔적을 느낄 수가 있습니다. 전두환 전 대통령의 호가 일해죠. 만해와 일해 이두 호가 묘하게 대별 이루면서 백담사와 이제 인연을 이루고 있는데 이 백담사에서 오세안까지의 길은 어떻습니까?
3: 예, 우선 백담사까지 가, 우리는 백담사하면 쉽게 생각하는데 그것도 네. 쉬운 길은 아닙니다. 인제군 용대리 마을에서 주로 마을 사람들이 그 운영하는 버스, 셔틀 버스를 타고 가는데요. 한 20분 정도 갑니다. 근데 그 길도 굉장히 험한 길이어서. 네. 제가 젊었을 때는 거기 걸어서 갔거든요. 한2두 시간 이상 굉장히 열심히 걸어야 도달할 수 있는 곳이 아, 백담사입니다. 짧은 그러니까 거리가 아니군요. 그렇습니다. 백담사도 깊은 산 중에 있는 사찰입니다. 네. 예. 흔히 이제 등산객들은 백담사 하면은 이제 대청봉에 오르는 출발점 뭐 이렇게 인식하는데요. 네. 이 백담사에서, 어, 이제, 걸어갈 때는 백담 계곡을 따라 걷게 됩니다. 이 계곡이 상당히, 뭐, 많은 분이 가보셨겠지만은 아름다운
1: 계곡입니다.
3: 특히 요즘은 환경 문제에 예민해져서 그런지, 물이 그렇게 맑을 수가 없어요. 맑은 물이 흐르고, 또그 물에 의해서 돌이 이렇게 깎여 나간 그 흔적들. 네. 그 호, 호수처럼 파인 곳, 네. 그다음 폭포 이런 것이 아주 절경이죠. 네. 네. 그런 곳을 뭐한 두세 시간 동안 네. 걸으면은 네. 처음 만나게 되는 곳이 영시암이라는 암자입니다.
1: 영시암이요? 우리가 오세암 가지 않았습니까? 오세암 아니고 영시암이 먼저 나타나나 보죠?
3: 예, 백담사에서 오세암은 곧바로 그냥 한 길로 쭉 가는 것이 아니고 네. 영시암이 갈림길입니다. 아하. 한쪽 길은 이제 수렴동을 거쳐서 봉정암으로 해서 대청봉 오르는 보통 등산객들이 많이 가는 길이고, 네. 따로 갈라진 길이 오세암으로 가는 길입니다. 그래서 이영시암은이 갈림길이기 때문에 등산객들의게 쉼터처럼 돼 있어요. 그래서 굉장히 네. 북적거리지만 이곳에 엮일 역사가 또 있습니다. 아, 그래요? 예. 예, 이곳은 처음에 사찰이 아니고요. 네. 조선 숙종 때그 성리학자인 김창흡이라는 사람이 이곳에 들어와서 사기 시작했는데요. 이분은 숙종 때 여러 사화가 일어나지 않습니까? 그렇죠. 이분의 그 부친도 사화로 목숨을 잃게 돼요. 사역을 받고. 그래서 음. 말하자면 정치에 대해서 환멸을 느끼는 거죠. 예. 그래서 아 세상을 떠나야 되겠다고 세상을 등지고 들어온 곳이 바로 예. 이것이었습니다. 그러면서 여기서 살면서 다시는 내가 세상으로 돌아가지 않겠다. 네. 그 뜻을 영시 그러니까 영원한 영자에서 화살 시자입니다
1: 네. 그러니까
3: 한번쏜 화살은 돌아오지 않지 않습니까? 예. 예. 그렇게 자기는 세상으로 아. 돌아가지 않겠다는 뜻으로 그 자기가 묻고 있던 그 암자에 영시암이라고 붙였는데 지금은 이제 불교의 암자로 되어 있는 것입니다. 그렇군요. 그러니까 참 등산객으로 북적이지만 나름 뜻깊은 뜻이 또 거기에 숨겨져 있기도 한
1: 겁니다. 그렇군요. 영시암이라는 곳이 있다는 것도 제 기억에는 가물가물했는데 그렇게 아주 깊은 뜻이 있다는 것도 또 처음 알았습니다. 그렇다면 이 영시암에서 오세암 가는 길은 어떻습니까?
3: 어, 오세암 가는 길은 제가 특별히 추천하는 이유는 뭔가 달라지기 때문이거든요. 아. 이게 그 영시암에서 수렴동을 거쳐서 봉정암으로 가는 길은 백담 계곡의 길과 유사합니다. 네. 이 계곡의 물길을 따라서 올라가는데 오세암 가는 길은 완전히 달라집니다. 말하자면 은 숲속 오솔길입니다. 아하. 그러니까 하늘이 보이고 계곡물이 흐르는 그런 길을 가다가 갑자기 네. 하늘이 보이지 않는 숲속에 푹 파묻힌 아. 길로 들어가게 되는 겁니다. 예. 뭐 흔히 삼림욕을 하면서 걷는다거나 할까요? 그렇겠네요. 그런 느낌이 드는 것이죠. 그리고 요즘에는 또그 아름다운 단풍까지 들어있으니까 굉장히 느낌이 좋습니다. 네. 그렇게 한 두세 시간 걸으면서 힘들어서 걸어서 마지막 고개를 헐떡거리면서 넘으면 네. 호련이 나타나는 것이 오세암입니다. 네. 이 오세암에서는 더 이어지는 등산로는 마등령이라는 어, 말하자면 계곡이거든요. 네. 이 마등령은 굉장히 험준한 계곡으로 유명합니다. 설악산에서. 그 마등령의 마지막 칼바위 능선 아래에 자리 잡고 있습니다. 네. 그러니까 이 오세암의 뒤로는 아주 삐죽삐죽 솟은 바위와 그 틈새에 난 간신히 자란 소나무들 단풍들이 보이고요. 앞으로는 넓은 계곡이 펼쳐져 있습니다. 그래서 마치 그 어떤 봉우리에 올라가서 내려다보는 듯한 느낌 이런 네. 느낌을 받고 특히 그것을 아주 하얀 화강암과 거기에 붉고 노란 단풍이 어우러져서 감상하다 보니까 참, 일품인 풍경을 감상한다고 볼 수가 있습니다.
1: 그렇죠. 그 다음, 아까 영시함은, 세상을 떠나 영원히 날아왔고 진화살. 그런 뜻이라고 했는데, 오세함은 무슨 뜻입니까? 오세함은 상당히
3: 유명합니다. 어, 이름이. 그런데 이 뜻을 알고 있는 사람은 많지 않을 것 같은데요. 네. 여기에는 전해전 내려오는 전설이 있습니다. 여기 옛날에 한 스님이 살고 있었는데, 붕 네. 부모가 없는 고아가 된 다섯 살짜리 동자를 데리고 살고, 절에서 기거하고 있었답니다. 아, 네. 그런데 이제 겨울이 다가오자 먹을 양식을 미리 준비해야 될것 같아서 스님이 마을로 내려가게 됐습니다. 그러면서 동자에게는 하루 이틀 먹을 거리를 남겨주면서 기다려라. 내가 마을로 내려가서 겨울을 할 식량을 구해오겠다. 그리고 내려갔는데 어마어마한 폭설이 내린 겁니다. 그래서 길이 끊긴 거예요. 그래서 겨운에 다시 올라가지 못했답니다. 그 암자로. 예. 그래서 봄이 돼서야 이 스님이 다시 올라가면서 아, 그 동자는 죽었겠구나 이렇게 포기하고 올라간 것이죠. 네. 그런데 놀랍게도 그 살아서 어허. 그 법당에 앉아서 어, 나무의 비타물을 외우고 있더라는 겁니다. 그래서 네. 깜짝 놀라서 어떻게 살아있었냐고 그러니까 스님 말씀대로 나무관세 모사를 외우면서 불당에 있었더니 네. 어머니가 하늘에서 내려와서 저을 먹여주고 가셨 다 이렇게 아, 말했더라는 어, 겁니다. 그래요. 그래서 스님은 아이 다섯 살짜리 동자가 이 불경을 열심히 외워서 네. 어떤 득도의 경지에 도달했구나 이렇게 에, 여기고 이 동자를 기려서 다섯 네. 살 이란 뜻으로 오세암 이렇게 지었다고 하는 전설이 내려옵니다. 그렇군요. 그렇지만 어디까지나 전설이죠. 실제로는 여기에 얽힌 역사 인물이 또 있습니다.
1: 아 그래요? 오세암이라고 그래 가지고 저 이제 그 이야기를 들으니까 그 아이가 뭔가 우리가 알고 있는 사람이 아닐까라고 생각했는데 그 아이는 아닌가 보죠. 누굽니까? 그렇습니다. 우선은 아까 그 백담사에서 말씀드린 한용운도
3: 관련이 있습니다. 그래요. 백담사에서 이제 기거하다가 서울로 가서 네. 1919년에 3일 운동에 참여를 하고 옥골을 치르고 나오게 됩니다. 네. 그러고 나서 다시 또 백담서로 오게 됩니다. 그렇지만은 거기서 일제로부터 가진 그 박해를 받으면서 네. 어, 많은 고민이 많아지셨죠. 그래서 좀 생각을 더 깊이 정리해야겠다 싶어서 더 깊은 산 오세암으로 오게
1: 됩니다. 네. 어,
3: 그 오세암에 들어와서 어, 완성한 게 우리가 유명한 시 님의 침묵입니다.
1: 예, 네, 그렇군요.
3: 이 그런데 오세암은 또 한용은 말고도 그에 앞서 조선시대에 뛰어난 그 문장가와 연관이 있는데요. 네. 왜냐면 매월당 김지습입니다. 아 그렇군요. 네. 김지습은 이제 숙종, 그러니까 단종을 제거하고 왕위를 찬탈하지 않습니까? 네. 그중 그것에 반대한 그 생육신 중에 한 명입니다. 그래서 김지습 역시도 이이 이 정치의 비정함을 느끼고 속세를 떠나서 이 오세암에 들어오게 됩니다. 네. 아, 그래서 어 여기서 지낸 적이 있는데, 근데 그, 매월당 김시숙 역지도 어릴 때 천재 소리를 들었다고 합니다. 음. 그래서, 어, 세살때 이미 천자문을 뗐고, 다섯 살때뭐 대학, 중형 이런 걸다 독파했다고 그래요. 그래서 네. 세종대왕이 직접 불러서 어 기호해 주기도 했다는 기록이 남아있는데요. 그래서 당시에 세상 사람들이 김지습을 가리켜서 오세 신동이라고 불렀다고 합니다. 다섯 살에 이미 경제을 뛰었다고 그래서. 그래서 사람들은 또 그래서 이 김지습이 여기 머물렀기 때문에 오세 신동이 머무른 곳. 그래서 오세암이라고 했다는 얘기도 전해오기도 합니다. 그런데요. 이 김지습이 여기에 머물면서 글을 쓴 책이 있는데요. 그뭐시편담요회라는 책인데요. 그런데 만해가 이곳에 왔을 때이 책을 봤다고 합니다. 그래서 아 역시 김지습의 그 문장력은 뛰어나거나 감탄을 해서 그 시편담요해 또 주석서를 자기 쓰기도 했답니다. 마네가. 그러니까 그 님의 침묵이라는 명문장이 아마도 김지습의 그런 어떤 가마를 받아서 나온 것이 아닌가 추정할 수도 네, 충분히 있겠습니다. 그럴 수 있겠습니다. 예. 그리고 이제 또 유명한 분이 유명한 동화 작가이신 정채봉 선생님 지금 들어가셨지만 그분이 오세암 전설을 가지고 동화를 쓰셨고 그것이 영화로 애니메이션 영화로 만들어져서 상영이 된 적도 있습니다. 예, 많은 분들이 봤을 겁니다. 어쨌든 오세암은 이 문제가 뛰어난 인물들과 관련이 깊은 암자라고 볼수
1: 있겠습니다. 그렇군요. 지금까지 선생님하고 이렇게 설악산을 여행하다 보니까 이제 설악산이 다시 보이고 뭐안 가봤던 산 같은 그런 느낌이 드는데 어, 이런 식으로 이렇게 해박하게. 우리를 아주 새로운 세계 어, 가봤지만 안 가본 것 같은 그런 세계로 이제 안내해 주셨던 김성환 선생님이 안타깝게도 오늘을 마지막으로 이제 이 방송은 그만 이제 줄이게 되셨습니다. 물론 이제 다른 형식으로 우리가 계속 만나 뵙게 되겠습니다만 선생님 뭐 지금까지 마주보는 역사의 이야기 또 이제 길에서 만난 역사의 이야기로 아주 해박한 역사 지식을 들려주셨는데 그 동안 어떠셨는지 한번 말씀을 해주시죠.
3: 예, 그 동안 저는 뭐 좋은 시간이었고요. 네. 앞으로도 세상을 떠돌아다니면서 결문을 네. 넓히고 어 그것을 또 여러분들과 공유할 수 있는 기회가 생긴다면 또 네. 기꺼이 공유하는 시간을 갖겠습니다.
1: 예, 더 많은 세상 봐주시고 그걸 꼭 우리한테 전달해 주시기 바라고 있겠습니다. 지금까지 김성환 선생님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 10월 28일 타박타박역사기행 마무리할 시간입니다. 1886년 10월 28일 그러니까 132년 전 오늘 미국의 상징이라고 할수 있는 자유의 여신상이 뉴욕시 입구에 자리 잡은 리버티 섬에서 웅장하면서도 아름다운 모습을 드러냈습니다. 높이 93.5m, 무게 225톤, 이 어마어마한 크기의 여신은 오른손에 횃불을 왼손에 미국 독립선언서를 들고 있지요. 이 여신상을 만든 것은 미국인이 아니라 프랑스인이었는데요. 프랑스는 미국의 독립전쟁 당시 미국을 지원했습니다. 그후 미국과 프랑스는 나란히 자유의 공화국으로 나아갔지요. 자유의 여신상은 이 같은 미국과 프랑스의 우호를 위해 프랑스인들이 자발적으로 모금에 건립한 다음 미국 독립 100주년 기념 선물로 보내준 거지요. 여신상의 모티프 역시 우리가 프랑스하면 떠올리는 그린 민중을 이끄는 자유의 여신에서 가져온 거고요. 미국은 고귀한 희생을 치르며 독일의 낫지, 일본 궁극주의를 물리치는 등 자유의 여신상이 상징하는 가치를 실현해 왔습니다. 그러나 요즘 미국이 보여주는 모습은 과연 전 세계를 자유의 횃불로 비춰주는 자유의 여신상에 부합하는 것인지 국익을 위해 여신상이 가치가 훼손되는 걸 무릅쓰는 건지 헷갈리곤 하는데요. 유네스코 세계문화유산으로도 지정된 자유의 여신상은 미국만의 것이 아니라 세계인의 것이기도 하겠지요. 여신이 든 횃불이 여전히 전 세계를 비추고 있기를 바라면서 오늘은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 타박타박 역사학행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.